0: 尊敬的各位老师、各位同学，大家好！今天我们接着分享中华德育故事。我们今天分享的故事有三个，那我们下面一一来为大家播放。第一个故事：张毅带路。张毅之侄为寇所亲，愿以身代。贼意心轻。元朝顺帝至正壬辰年，有一伙盗贼从福建省过来，侵犯浙江省龙泉、赞善等地方。这个时候，有一个有替的人叫张毅，同他的侄子张存仁逃到山里避乱。不料张存仁被盗贼捉去了，张毅赶紧跑去对盗贼说：“这是我的侄儿，他的年纪还小，哥哥只有这一个儿子，不可以叫我哥哥没有后代。我情愿自己来代替我的侄儿去死，千万不要杀我侄儿。”说着，竟然嚎啕大哭。盗贼们看到这种情景，被感动了，因为敬重他的义气，就把叔侄俩都放了。人逢患难，始知真情。元朝灭亡后，张毅成为明太祖朱元璋一个得力的助手。当明太祖登基的时候，还有的人愤愤不平。有有一次，明太祖询问张毅说：“现在这样，应该如何统一天下？”张毅讲道：“天道无常，唯德是福。这就是说，天道无常，只有以德治国，才能长治久安。不好杀人者，实行仁政，才能一统天下。由此可见。他是如此厚道之人，如此有爱心、慈悲之人。下面第二个故事：正濂碎梨。正濂碎梨，使者千余，不听父语，妻世同居。明朝正濂家里七代同住在一起。二百多年不曾分家，合族聚居在一处，太守为他们的门题匾为“天下第一家”，为的是鼓励这一家，同时也鼓励邻里向他们学习。明太祖继位，把正濂招到京都，问道：“你家凭什么称作天下第一家？”郑莲回答说：“臣全族合造共识，至今已有十一代了。太守认为可以鼓励树立好风俗，所以提以这个匾名。”皇上说：“你家吃饭的有多少人？”郑莲回答：“一千多人。”皇上说：“千余人同居，真是天下第一家。”于是就让他退下。马皇后正巧在屏风后听了之后，对皇上说：“陛下当初一个人发动起义就取得了天下，现在正是一家千余人，假使发动起义，不是更容易了吗？”皇上听了一惊，命太监再召郑莲入宫，问道：“你管理家事也有什么规矩吗？”郑莲回答：“也没什么，只是不听父言而已。”皇上听了大笑。正逢河南进贡香梨，就送他两个梨子。郑莲拜谢后，接受梨子，回到家里。这时太祖皇帝叫校尉暗地里跟他去，看他有什么举动。哪里晓得郑莲一。一回到家里，就召集全家一千多人一起出来谢恩。谢恩后，正莲就搬出两个大水缸，放了两大缸的清水，把大水梨一边一个敲碎，使整个果汁渗到水缸里去。然后每人都分一碗梨水，全家人都得到皇帝的赏赐。太祖皇帝得知这件事，非常高兴。由此可知，正濂是一个非常有智慧之人，懂得领导家庭，懂得大公无私，也懂得怎样去持家才能做到公平。公平，人心就平；心平了之后，就和，和谐、安乐、其乐融融。容容在这里呢，有一个注释：“妇言”是指的古时候妇女只在家里所受教育少，见解容易出偏颇。但历史上也有许多伟大的女性读书明理，不仅成就自己的家庭，还成就了国家。如岳飞的母亲，唐太宗的妻子长孙皇后。更值得称道的是周朝的三太：太姜、太任。太姒、太姜是周太王的后妃，是一位非常有智慧的人。她的儿媳是太任，孙媳是太姒。著名的周武王和周公是太姒所生。这三位母后懂得把女性最好、最高、最伟大的德行发挥得淋漓尽致。是奠定周朝伟大基业、实施幕后工程的关键人物。今天妻子也叫太太，就是为了纪念这三太。所以今天的妇言不仅仅是指无知的妇女之言，也指那些心胸狭隘、自私自利的男人之言，也叫妇言。第三个小故事：停机教弟。停机教弟，仍义旧官，奉命为锦，可谓二难。明朝李廷机，他官居大学士，管理太子奏折和教学，他的学问、道德、涵养、自律都很好。可是他的弟弟是平民，没有考上功名。有一天，弟弟从家乡来到京城探望哥哥，头上戴着新鲜的方巾，身上穿着新鲜的衣服，去拜见李廷基。廷基看见弟弟从故里来，非常高兴，问了家里的事情。寒暄未老后，看着弟弟的打扮，非常惊讶，于是就问弟弟说：“你是不是已经进学堂读书了，种了秀才了？”弟弟回答：“没有。”又问：“有没有考上功名？考上后呢，国家会给一些俸禄？”那弟弟又回答：“没有。”那你原来的帽子到哪里去了？弟弟说：“放在袖子里了。”李廷基说：“你应该戴原来的帽子，不应该跟着习俗戴着方巾。”于是弟弟就把方巾拿下，戴上原来的帽子了。最可颂的是，弟弟一点也没有不高兴，也没有丝毫为难的神情，欣然接受了。廷基跟弟弟他们兄弟之间真是有修养、有德行的。好兄弟，李廷基一生表现很好。他去世之后，皇上颁给他谥号“文杰。好，今天的德育故事就为大家分享到这里，感恩大家耐心聆听，谢谢。